0: Wir spielen uns jenen in die Hände, wo wir am Tropf hängen, und das sind, wie wir jetzt bitter erfahren, nicht unbedingt Demokratie und marktfreundliche Menschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols ersten Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Luis er der ist Generaldirektor der Landesenergiegesellschaft Alberia. Mein Name ist Heinrich Schwarz. Ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Amo. Guten Tag, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Guten Tag und danke für die Zeit, die Sie sich nehmen.
1: Luis Amort war viele Jahre lang Führungskraft bei der Südtiroler Sparkasse. Er war zudem mehrere Jahre Bürgermeister der Gemeinde Montan. Im Jahr 2011 wechselte er dann in die Energiebranche. Er war zuerst Generaldirektor der Stromnetzgesellschaft Cellnet, später dann der Nachfolgegesellschaft Edina und seit wenigen Monaten ist er Generaldirektor der Alperia. In dieser Podcast-Folge wird sich dann auch alles um die Energie drehen, um die aktuellen Probleme, um die Herausforderungen und um die Zukunftsaussichten, die sicher auch für Südtirol sehr spannend sein werden. Ja, Herr Ramocht, die Nachrichten in Europa sind derzeit geprägt von der Energiekrise. Viele Staaten fürchten sich um die Versorgungssicherheit in den kalten Wintermonaten. Wie ernst, wie kritisch ist die Lage wirklich?
0: Die die Lage ist sicher nicht unkritisch und nicht entspannt, würde es aber jetzt aus südlicher Sicht so einschätzen, dass wir, was die Stromversorgung, Gasversorgung diesen Winter abgesichert sein sollten, was die Volumen anbetrifft. Zumindest für unser Haus kann ich für die Stromversorgung absolut Entwarnung geben, als auch für die Gasversorgung, wo wir unsere Verträge, die wir bisher für das neue thermische Jahr unterzeichnet haben durch Verträge mit großen Gaslieferanten, abgeschlossen haben und abgesichert haben. Die Nachrichten aus Italien sind auch jene, dass die Speicher, die Gasspeicher, die in der Zwischenzeit wieder recht gut gefüllt sind und im Vergleich zu anderen Jahren eigentlich den Normalstand erreicht haben.
1: Sehen Sie dann zu viel Panikmache derzeit in den Medien?
0: Na, die Situation insgesamt ist sicherlich problematisch. Sie ist problematisch auf der Preisseite, sowohl was den Gas- als auch den Strompreis anbelangt. Sie ist sicherlich auch für Europa insgesamt nicht unkritisch, aber ich denke, dass da schon einiges gemacht ist. Europa findet einfach nicht zusammen. Wir sind auf dem Papier eine, eine europäische Gemeinschaft, aber wir sehen wieder nach der Pandemie jetzt, wo wir durch die Energie eigentlich die Chance hätten, eine, eine vereinigtes Europa zu werden, gibt es immer wieder Staaten, die ausscheren. Und wir spielen uns eigentlich jenen in die Hände, wo wir am Tropf hängen. Und das sind, wie wir jetzt bitter erfahren, nicht unbedingt Demokratie- und marktfreundliche Menschen.
1: Hat sich Europa in den letzten Jahrzehnten zu sehr in die Abhängigkeit von Russland begeben?
0: Wenn wir sehen, nicht nur in der Abhängigkeit von Russland. Wir haben ja bitter erfahren, dass Europa erstens nicht mehr eine unbedingt große Rolle in der Weltgeschichte spielt. Wir waren in der Pandemie abhängig von Kien und anderen Staaten. Wir sind jetzt von Russland abhängig, Italien ein bisschen weniger, glücklicherweise, was uns jetzt anbelangt. Wir wenden uns jetzt auch an, an andere Teilnehmer, an, auf andere Kontinente wo wir davon vom Regen die Traufe fahren, wissen wir nicht. Tatsache ist, dass wir in vielen Bereichen, in technischen Bereichen, in Rohstoffbereichen, aber auch in anderen technischen Entwicklungen einfach in einer Abhängigkeit von anderen, äh, anderen Partnern sind, die wir immer wieder bitter zu spüren bekommen.
1: Wenn man dann die Zeit 15, 20 Jahre zurückdrehen könnte, was müsste Europa in seiner Energiepolitik anders machen?
0: Wir reden seit, in der Zwischenzeit ja, zehn und mehr äh, Jahren über den Klimawandel, über Klimapläne. Wir wissen seit vielen Jahren, dass wir uns von der Abhängigkeit von Erdöl und von Erdgas lossagen sollten. Es gibt Möglichkeiten wenn wir an die Autobranche denken, dann muss ein Quereinsteiger die europäischen Großmarken aufwecken und vor sich herschieben, um endlich auch in, diese, in diesen Bereich zu investieren. Deswegen, ich glaube, wir haben die Möglichkeit der Elektromobilität. Zum Glück sind jetzt die großen deutschen Marken auch auf diese Entwicklung aufgesprungen. Die investieren groß. Ich glaube auch, dass wir im Wasserstoff sollten die Potenziale ausloten und ich glaube, dass wir auch im Energiebereich oder in der Produktion Sonne, Wasser und Wind durchaus Möglichkeit haben und hätten und nicht nur als einzige Alternative, wie wir jetzt wieder zu Nuklear bzw. Kohle zurückgehen. Ich glaube, es ist, es ist überhaupt nicht zu spät, nur sollten wir jetzt endlich den Worten Daten folgen lassen.
1: Zu den Alternativen kommen wir später noch. Ähm, kurz noch zum Gaspreis, zur Abhängigkeit von Russland. Man hört jetzt von Forderungen einer Gaspreisdeckelung, von der Abkoppelung, vom Strompreis. Wie könnte denn eine ideale Lösung aussehen jetzt für die anstehenden kalten Monate?
0: ja Eine ideale Lösung wäre, ähm, wenn sich Europa endlich zusammenraufen würde. Alle haben wir beim äh, Treffen der eu äh, Energieminister gehofft, dass diese zwei Punkte auf, über diese zwei Punkte eine Einigung stattfinden würde, einmal über die Abkoppelung Strom Gas und zweitens über eine Preisdeckelung. Ich glaube, dass das eine oder das andere erfolgen muss, denn ein Fortführen dieser Preisentwicklung wäre vor allem ein Problem, aber vor allem bezweifle ich, ob das das System noch aushält und ob da die Nationalen und internationalen Systeme das noch schaffen äh, würden. Natürlich ist äh, bedingter Gas äh, aufgrund der Marktgesetzangebote und Nachfrage. Russland reduziert bzw. spielt mit, mit, mit dem Gashahn. Auf der anderen Seite ist China, der starke Nachfrage nach, oder die Nachfrage nach Gas stark erhöht hat. Und wir uneinig sind und sicherlich ausgespielt werden. Ich glaube, dass es unbedingt eine Gasdeckelung brauchen würde, um auch Stärke zu zeigen und nicht einfach uns in unserer Abhängigkeit ähm, hinzugeben.
1: Halten Sie es für möglich, dass es gelingt, so einen Gaspreisdeckel einzuführen?
0: Voraussetzung ist, dass keiner der europäischen Staaten mehr ausscheren würde und sich der, der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst ist. Und ich glaube, solange Putin bzw. die Gaslieferanten merken, dass es immer einen gibt, der sich an diese Abmachung nicht hält, werden wir diese notwendige Stärke nicht bekommen. Ich glaube, dass auch Russland oder Putin nicht ganz ähm, frei und, und uninteressiert sein kann, ob Europa weiterhin abnimmt oder nicht. Auch wenn die Drohungen mit China oder die Ankündigungen, Gasleitungen lassen sich halt nicht von heute auf morgen umbiegen oder umswitchen oder neu bauen. Deshalb braucht er auch er dringend die Erlöse aus dem Gasverkauf. Aber nochmal, solange er uns ausspielen kann und ein Staat, einmal Deutschland, einmal Holland, einmal Norwegen, aus welchen Gründen auch immer ausschert, hat er natürlich auch diesbezüglich ein einfacheres Spiel.
1: Sie haben eingangs gesagt, dass Sie nicht um die Versorgungssicherheit in Südtirol fürchten. Was würde denn theoretisch passieren, wenn jetzt in Südtirol Gas bzw. Strom wirklich knapp würden?
0: Die italienische Regierung hat einen Notfallplan aufgestellt, oder einen Plan B, der bei Verknappung der Ressource Gas eine Rationierung vorsieht, und wo ähm, auf jeden Fall den öffentlichen Einrichtungen, sanitären Einrichtungen, sozialen Einrichtungen und dem privaten Haushalt vorangegeben, wird und wo in diesem Falle als erstes die Wirtschaft äh, rationiert würde beziehungsweise die Gasversorgung äh, reduziert würde. Und, äh, ich glaube nicht, dass wir von einem Szenario ausgehen sollten oder müssen, dass wir zu Hause zu kalt haben werden, es wird, wie wir auch schon angekündigt bekommen haben, vielleicht, dass wir die Heizung um einen Grad reduzieren oder um zwei und das sicherlich auch einen, einen wichtigen Effekt hat. Aber ich denke, wenn es zu so einer Situation kommen wird, dann werden die Bürger vor den, vor den Betrieben gestellt, um zumindest die Haushalte, ja, warme Wohnungen zu gewährleisten.
1: Die Temperatur sollte auf 19 Grad gedrosselt werden. Ist das umsetzbar, ist das kontrollierbar? Man kann ja nicht in jedem Haushalt kontrollieren, ob die, ob die Temperatur stimmt.
0: Nein, ich glaube nicht, dass es kontrollierbar sein kann. Es muss an die Verantwortung appelliert werden die wir für die Allgemeinheit, aber auch für das eigene Wohl haben sollten, weil wenn wir dann keinen Gas haben, dann sind wir alle, dann stehen wir alle im Kalten und wenn es mit ein bisschen Verzicht im Falle, dass es wirklich zu solchen Szenarien kommen würde, geholfen werden kann, dann glaube ich, sollten wir alle zusammenstehen und auch da ja, unsere Verantwortung tragen
1: eine schwierige Frage, die den Menschen aber unter den Nägeln brennt. Wann haben die hohen Energiepreise ein Ende?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Und äh, leider haben wir beide nicht äh, die Kristallkugel. Es gibt mehrere Szenarien. Die mittelfristige Szenarie ist, dass 2023 die Preise sich bessern sollten, im Sinne, dass sie wieder etwas rückläufiger sind. Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig wieder an die Preise kommen werden, die wir vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr gewohnt waren. Aber ich glaube schon, dass es zu einer bedeutenden Reduzierung und Verflachung der Kurve kommt. Es gibt Szenarien, die davon ausgehen, dass es jetzt in den nächsten Wochen nochmals einer Preissteigerung kommen könnte. Momentan ist der Markt unglaublich volatil wo für alle die Voraussagen und Prognosen einfach sehr schwierig sind. Wir haben gesehen, dass die Kurven und die Prognosen wieder etwas flacher sind. Es muss auch etwas gesagt werden, wir, sind ja, wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir 20 Jahre unglaublich tiefe Energiepreise gehabt haben, wo eigentlich gewisse Produkte, wenn wir schauen, Konsumprodukte oder anders, ja eigentlich... Preise gehabt haben und deshalb sicherlich diese 20 Jahre in Genuss kamen von sehr niedrigen Energiepreisen. Ob diese nochmal kommen werden, ist die Frage, aber ich denke schon, dass wir Anfang nächstes Jahr wieder ein, ein bisschen eine Normalisierung und auch eine Stabilität bekommen werden.
1: Also durchaus hoffen, dass es 2023 wieder ein verkraftbares Niveau geben könnte.
0: Würde so sehen.
1: Jetzt Südtirol hat die Besonderheit, dass es den Großteil des Jahres mehr grüne, günstige Energie produziert, als es verbraucht. Und trotzdem, der Strompreis ist stark gestiegen. Wie erklären Sie es dem einfachen Bürger, warum die Stromrechnungen trotzdem so hoch sind?
0: Also die, es stimmt, wir Südtirol produziert mehr Energie, als es verbraucht, wenn ich das in der Jahresbilanz anschaue. Zeitlich gesehen ist es aber verzerrt. Wir haben im Sommer eine starke Überproduktion und im Winter haben wir aber die Notwendigkeit, uns auch mit Energie aus dem, außerhalb von Südöl abzudecken. Deshalb diese Rechnung kann man so äh, nicht machen. Als Alperia arbeiten wir natürlich mit langfristigen Verträgen. Wir brauchen einmal Bilanz- und Planungssicherheit. Wir sind als öffentliches Unternehmen sicherlich auch nicht für Spekulation und Preisspekulation befugt bzw. aufgerufen zu machen. Deshalb äh, verkaufen wir die Strommengen eins bis ein, zwei Jahre im Voraus. Natürlich haben wir diese Strommengen zu Preisen verkauft, die heute, die damals nicht zu erzielen waren, mit heute nicht vergleichbar sind. Ich möchte aber auch kurz ein anderes Beispiel nehmen. Wir haben in den Covid-Zeiten durch unsere langfristige Absicherung und Preis oder Preispolitik auch die Möglichkeit gehabt, den unserem Unternehmen und auch den privaten Haushalten bis zu 90 Millionen Liquidität zu geben und vorzuschießen und Aufschub von Zahlungen zu tätigen, obwohl da die Preise weit drunter gewesen wären und durch unsere Planung damals das uns möglich war, obwohl wir damals Tiefstpreiste hatten. Ein anderer Aspekt ist auch die zeitliche, zeitliche Nichtabstimmung. Die Produktion erfolgt nicht unbedingt mit dem Verbrauch zeitlich, beziehungsweise der Verbrauch erfolgt nicht mit der zeitlichen Abstimmung. Deshalb das Verkaufsgeschäft und das Produktionsgeschäft sind zwei, absolut zwei unterschiedliche Schienen. Wenn Sie die hohen Strompreise ansprechen, möchte ich auch aber als Alperia auf einige Aktionen unsererseits und Angebote hinweisen. Wir haben für private Haushalte 2021 ein Produkt aufgelegt, das heißt Smile, und das garantiert bis das ganze Jahr 2022 allen Haushalten, die das unterschrieben haben, einen Preis von 96 Euro bei heute Preisen von 600 Euro. Deshalb äh, haben da 40.000 Haushalte, die das Produkt angenommen haben, ähm, nicht das Thema, dass sie hohe Preise zahlen müssen. Wir haben heuer im Frühjahr ein weiteres äh, Angebot aufgelockt, das heißt Alperia Eco. Das garantiert für die ersten 1.500 Kilowatt äh, Verbrauch einen Fixpreis von 135 Euro und wenn wir diese 135 Euro zu den wiederum 600 Euro gegenüberstellen, dann kann man auch davon einer äh, nicht hohen Preis reden, sondern auch von günstigen Angeboten. Es gibt auch im, im Internet veröffentlichte äh, Preistabellen und wenn wir die Durchschnittsfamilie hernehmen, die 3 Kilowatt und einen Verbrauch von 2.700 Kilowatt im Jahr hat, dann haben wir im Vergleich zu allen Anbietern, nationalen, aber auch lokalen in Südtirol, eine Preisdifferenz von 30 Prozent, also gut ein Drittel, liegen wir äh, weit voraus vor allen anderen Anbietern. Es gibt äh, keinen anderen, der ein ähnliches Produkt hat. Und auch dieses Produkt haben 20.000 Haushalte bisher unterschrieben. Auf der Wirtschaftsseite unterstützen wir äh, die Wirtschaft mit äh, Konvention sowohl was den äh, Südtirol und GNA anbelangt, als auch die Einkaufsgenossenschaft im Unternehmerverband für energieintensive Unternehmen.
1: Jetzt ähm, insgesamt gibt es aber auch die Tatsache, dass Südtirol einen nationalen Strom das nationale Stromsystem eingebunden ist und dort der Preis vorgegeben wird, sehen Sie keine realen Möglichkeiten, dass Südtirol den Strom direkt und günstig an die Endverbraucher weitergeben kann, sprich ohne den Umweg über Rom.
0: Unsere Stromproduktion erfolgt in so großen Mengen, dass die ans Hochspannungsnetz eingespeist und verteilt und transportiert werden muss. Diese großen Mengen müssen in natürlich in großen Systemen geführt, verteilt und umverteilt werden, um dass sie dann wieder auf ganz anderen Ebenen und in ganz kleineren Ausmaßen jedem Haushalt und jedem Unternehmen, der ans Netz angeschlossen ist, wieder weiter, weitergebracht und geliefert werden kann. Die Verbindung Produktion mit direkten Verbrauch oder direkte Verbindung Verbrauch Produktion und Verbrauch zu Hause ist, aus diesen Gründen ist es physisch und physikalisch äh, nicht möglich. Nochmals ist die zeitliche Abstimmung, äh, ist ein weiteres Thema. Die Möglichkeiten für günstigen Strom sind über die Preisgestaltung im Verkauf, wo ich glaube, dass unser Unternehmen bisher seine Hausaufgaben gemacht hat und äh, diese, diese Angebote stellt. Mir sind keine anderen Günstigen Angebote bekannt. Und äh, noch eine Information: Wir sind ja nicht alleine auf dem Markt. In Südtirol gibt es, wenn wir von den privaten reden, 280.000 Haushalte. Davon sind 118.000 unsere Kunden. Äh, weitere 65.000 sind auf unserem, auf unserem geschützten Markt. Das heißt, das gute. 150.000 oder 100, äh, über 100.000 äh, andere Anbieter haben und äh, diese Anbieter wohl auch gemeinsam mit uns könnten den Beitrag leisten, um den Südtirol günstigen Strom zu liefern.
1: Jetzt ist der Südtiroler Energieverband und auch die Handelskammer, die sagen, Südtirol schöpft seine Autonomie im Energiebereich nicht vollständig aus. Werfen Sie denen dann vor, nicht alle Aspekte ausreichend zu berücksichtigen?
0: Ich vorwerfen möchte ich niemand etwas. Ich glaube aber schon, dass wir, dass wir da einfach nicht bewusst oder unbewusst nicht die nicht ganz durchdenken, sowohl was die Aufsichtsbehörde anbelangt, als auch, dass wir ein unabhängig sind. Jeder, jeder Fachmann im Gebiet der Stromversorgung, der Stromverteilung, weiß, dass heute das Ziel ist immer besser vernetzt zu werden. Äh, neben der Strompreispolitik, äh, die wichtig ist, ist vor allem die Grundversorgung eine Aufgabe, die Stromversorgung, die Stromverteilung, die Stromproduktion. Es muss genügend Strom äh, produziert und im ausreichenden Maße äh, verteilt werden. Die Stromversorgung und die, die Gewährleistung von guter und genügender Energie darf ja nicht aus dem Auge gelassen werden. Und heute zu denken, dass wir uns vom nationalen oder internationalen Stromnetz abkoppeln, würde ich absolut warnen und würde in eine falsche, absolut in eine falsche Richtung gehen, wenn wir das Zusammenspiel von den unterschiedlichen Spannungsniveaus sehen. Und wenn wir wissen, wie kompliziert und wie empfindlich auch die Stromverteilung selber ist, dann sind wir sicher gut beraten, je besser vernetzt desto sicherer und desto besser sind wir gewappnet.
1: Kommen wir abschließend noch zu den alternativen Energien. Gerade in Südtirol ist das Photovoltaikpotenzial sehr hoch. Was kann man sich dahingehend in den nächsten Jahren erwarten?
0: Die erneuerbaren Energien äh, finde ich sehr wichtig und wir müssen von den Worten zu Daten kommen. Südtirol hat den Klimaplan verabschiedet, der Klimaplan sieht neben der Elektromobilität die Wasserstoffmobilität vor. Es sieht die Energieeffizienz vor. Es sieht auch die Photovoltaik vor. Ich glaube, Photovoltaik ist eine gute Alternative, um aus der Abhängigkeit von fossiler Energie uns abkoppeln zu können. Es gibt heute bereits gute Angebote für Private, als auch für Unternehmen und für Betriebe. Ich kann von unserem Produkt Pro Home sprechen, wo wir ein Paket, Photovoltaikpaket würde ich es bezeichnen, anbieten, wo man über unsere Internetadresse die notwendigen Informationen, Auskünfte, Beratung, auch die Planung und die, eine Kostenberechnung machen kann, wo wir auf dem Dach eine, eine, uns eine Photovoltaikanlage vorstellen, in der Garage oder im Heizraum eine Batterie. Und die ist, die ist so ausgerichtet, dass wir heute bis zu beträchtlichen äh, Verbrauch wirklich autark äh, uns von dieser Photovoltaikanlage und über den Speichern in der Garage oder im Keller unser, unser unsere Wasser äh, und unser Heiz bzw. unser Haus auch dark betreiben können. Zur ja.
1: Debatte stehen unter anderem auch Photovoltaikanlagen in den Obstwiesen. Muss man bei den landschaftlichen Aspekten Abstriche machen, um die Energiewende zu schaffen?
0: Ich glaube, wenn wir vorerst das Potenzial auf Dächern von öffentlichen Gebäuden in den Städten, in größeren Ortschaften, Obstmagazinen und so weiter ausnutzen. dann glaube ich, haben wir wirklich sehr viel Potenzial und sehr viel Möglichkeit für Photovoltaik. Ich schließe nicht aus, dass auch diese Versuche gemacht werden können. Heute haben wir zum Teil Netze über den Obstanlagen, morgen werden es Photovoltaikanlagen, Jetzt, ich glaube, der Unterschied wäre nicht allzu groß, wo wir davon landschaftlichen Aspekten reden würden. Deshalb Heute sind ja, sehr viele, ähm, verständlicherweise auch Netze, Hagelschutznetze montiert. Morgen kämen Photovoltaikplatten herauf. Ob sich jetzt das Landschaftsbild in diesem Sinne wesentlich ändern würde, weiß ich nicht genau. Ich glaube aber schon, dass wir zuerst sollten die Möglichkeiten von Gebäuden ausschöpfen, der verschiedensten Art und wir da wirklich unglaublich viel Potenzial für Photovoltaik produzierten Strom hätten.
1: Kann man für Südtirol auch Windparks in Frage?
0: Meiner Meinung nach ist, ist der Klimaplan äh, auch für dieses nicht versperrt. Wir wissen aus der Erfahrung, dass bisher der anscheinend einzige geeignete Ort am Brenner ist, wo sowohl äh, Wind als auch andere Faktoren bestehen würden. Das Projekt, das damals schon lanciert wurde, wurde dann aus verschiedenen Gründen, Umwelt, Umweltgründen und äh, Vogelschutzgründen, oder Art, Grund der Vogelschutz und, und anderen Bedenken, dann äh, nicht realisiert.
1: Ein letztes Thema noch. Man hört zuletzt immer öfter vom Begriff der Energiegemeinschaften und dessen großen Potenzial. Inwiefern kann und sollte Südrol davon Gebrauch machen?
0: Energiegemeinschaften, das, die Bestimmungen sind eine gute Voraussetzung und schaffen sich eine, eine gute Möglichkeit, sowohl äh, Strom zu sparen äh, als auch die, diese Strom, die, von den Strompreisen unabhängiger zu werden als auch die Umwelt zu schonen und die Netze zu entlasten. Die Möglichkeiten gibt es. Bisher haben wir äh, die Bestimmungen auf Ebene einer Sekundärkabine. Sie sollten auf, äh, nach, aufgrund von europäischen Richtlinien auf die Ebene von Umspannwerken oder Primärkabinen ausgedehnt werden. Das Thema ist sehr komplex. Äh, die Auflagen sind nicht Ingegen nicht ohne, im Gegenteil. Ich weiß, dass die Erwartungen sehr hoch sind. Wir sind dabei, zwei, drei Pilotprojekte durchzuspielen und die auch zu realisieren, um da alle Vorgänge zu testen. Und wir warten weiterhin auf die Durchführungsbestimmungen, was die Ebene der Premierkabine anbelangt.
1: Kommen die Energiegemeinschaften eher für private, für Haushalte in Frage oder eher für Unternehmen?
0: Sowohl als auch. Es gibt sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen. Es gibt aber auch für Haushalte und Unternehmen. Es ist gerade für diese, für diese unterschiedlichen, unterschiedlichen Notwendigkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten auch gedacht. Und es ist sicherlich ein sehr interessantes Instrument, hoffe, dass es bürokratisch nicht zu komplex und zu schwierig gestaltet wird.
1: Gut, Herr Amor, danke Ihnen für das interessante Gespräch. Wir wünschen gutes Gelingen bei Ihrer neuen Tätigkeit am Ende im Interesse von uns allen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wieder in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtrols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint sowie täglich auf swz.de. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!